0: Здравствуйте, мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль Алиф. И мы находимся в прошлый раз мы в конце нашего занятия начали восьмую главу, в которой идет речь о, о том, как народ Израиля пытается сместить от, отстранить от власти пророка Шмуэля. И какая была его реакция? И вот, сейчас у нас в Иерусалиме обещают снег, здесь очень холодно, но там, где мы находимся, мы находимся, как раз подходим к суге, к, к той теме, в которой очень ожесточенные, очень горячие бои между комментаторами. В основном это Ришоним, комментаторы эпохи Ришоним первых. Ну, для, сначала прочтем. Он, на чем мы остановились в прошлый раз. С самого начала, восьмая глава. Ваеги, каашер, закен Шмуэль. Ваосем, ваосем, этбанав, шуфтим Исраэль. И было в те дни, когда состарился Шмуэль, ему было тяжело ходить по всему Израилю. То, как это было во все годы его правления, во все годы, когда он был судьей над народом Израиля. И для того, чтобы облегчить Свою участь он поставил в Бершеве своих сыновей, чтобы они судили народ Израиля. Следующий стих. Ваиги. Шембно. Абхор. Йоэль. Вишем. Мишнеху. Авия. И было имя одного. А первенца. Йоэль. И имя второго. Авия. Судив в Бершеве. Тут я заметил интересный момент на котором мы не будем сейчас останавливаться, но в других ситуациях нам это поможет, в других книгах, в Таилим, забегая вперед. Мудрецы наши трактуют таким образом слова, когда, когда перечисляют сыновей или дочерей в соответствии с хронологией, в соответствии с их возрастом, кто родился друг за другом, не говорят первый, второй третий, или старшая, младшая, старший и младший, а говорят бхор, во первом говорят первенец, и следующий мишнейгу и следующий за ним, на второй после него или, например, как у Леи и у Рахель, говорит в Писании говорит Тора, написано в Торе и имя а бхира то есть первенца первен", первен", первенки э, Лея а юная более юная, это Рахель потому что когда Зачем, зачем я это упоминает? Сейчас заметил. Потому что, когда говорят катан, гадоль, катан, старший, младший, имеется, другой, имеется в виду другой смысл. Здесь мудрецы наши хотят подчеркнуть не возраст, а положение или дух человека, как он гордец или у него низкий дух имеется в виду, не человек низкий, а человек скромный человек простой, который не возвышается над, не возвышает себя над другими, а сравнивает себя с другими. И <coughs> вот я сейчас вдруг заметил э, такое же написание. Старший называется Бхор, первенец, следующий второй, второй, а не большой и меньший. И следующий стих: Велогалхубанав Бидрахав Вайту Ахарайгаботца, Вайку Шохат, Ваяту Ваяту Мишпат, Ваяту Мишпат. Но не ходили сыновья Шмуэля его путями и склоняли суд, искривляли суд и склонялись за деньгами. Брали взятки и искривляли Мишпат, суд. И здесь вновь вспоминаем слова Гиморы, у Чабад, 50 трактат суббота, 55-й лист вторая страница, в которой перечисляются длинные. В длинном списке перечисляются разные люди, которые, о которых написано в тексте черным по белому, что они согрешили, и грехи очень, очень тяжелые. Но на самом деле это не так. На самом деле было какое-то проявление греха, или был другой грех, более легкий. А то, что написано воочию, Поэтому не верь. И есть доказательства у наших мудрецов, как, например, мы очень много посвятили для того, чтобы доказать, что действительно сыновья Эли не ложились с чужими женами. А основная, основная причина их смерти и их наказаний, которое растянулась на, на многие поколения до наших дней, это пренебрежение за, э, службой в храме, жертвоприношениями и пренебрежение в жертв Всевышнего. И также и здесь в том, также наша судья, наша тема приводится в том списке. Тот, кто говорит, что сыновья Шмуэля ошиблись, ничто иное, как э, э, тот, кто утверждает, что сыновья, э, сыновья Эли, э, Шмуэля, грешили, то есть брали взятки, то, что здесь написано, и в суд, он ошибается, ничто иное, как ошибка. И откуда уточняют наши мудрецы это? Говорят так, путями отца не ходили, но другими путями, праведные, то есть они были праведные судьи, они не брали взятки, но они любили деньги. Если для другого человека, может быть, это будет не самое большое преступление, может быть, вообще не преступление, то в этой ситуации судье запрещается брать любые подарки, даже не от оппонентов, которых он судит, двух, двух людей, двух балейдин, людей, которые предстали между собой, у них есть какие-то претензии, требования друг друга предстали перед судом, а даже вообще от других людей суде запрещается принимать подарки, потому что возможно, что когда-нибудь этот человек предстанет перед этим судьей на суде и под компас заложен топор. То есть э, под его, под его компас, его праведности, в э, его магнитные поля введены э, какой-то металл, который искривляет его правильный вектор, правильные мысли, и поэтому народ Израиля возмутился, увидев, То есть иными словами объяснение такое, увидев то, что сыновья Эли любят бо, баца, боца. То есть написано, с Камацами читать боца, любят деньги, любят наживу. Наверное, они видели, что много секретарш, много красивые апартаменты. И сам факт, что они сидели на месте и ленились ходить по всему Израилю, несмотря на то, что они были людьми достаточно молодыми. Если Шмуэль Анави, пророк Шмуэль, был Престарелый, и ну, известно, что мы уже упоминали это, что в возрасте 52 лет он умер. Так, наверное, я были не такие уж еще пожилые и <клёх> <клёх> слабые, чтобы не могли ходить по всему Израилю, как их отец. Но людям это не понравилось, и люди увидели в том в их поведении увидели то, что они могут дойти до этого, до того, что будут взять, брать, в конце концов, взятки, будут искривлять суд. И поэтому народ Израиля приходит к Шмуэлю с, с требованием поставить над ними царя. Дочитаем эти стихи и начнем ту тему, которую мы, на которой мы остановились на прошлом уроке. Пасук Гей, пятый стих к и собрались все старейшины народа Израиля и пришли к Шмулю в его город Рама. и не Ата за вот сказали ему ты состарился сыновья твои не ходят твоими путями «Теперь же поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как все гои». как все народы, окружающие Израиль, все народы в мире. «Ва ейра шмуэль лешафтейну шмуэль эль ашем». И мне понравилось это выглядело очень плохо. плохим, это в глазах Шмуэля, то, что они потребовали который для того, чтобы он нас судил, и молился Шмуэль. Взмолился в Шмуэль к Всевышнему, обратился к своей молитве к Всевышнему с просьбой, чтобы он помог ему разрешить этот вопрос, потому что такого президента еще не было. Также это написано в Торе, это Аллаха, но по каким-то причинам по сегодняшний день, спустя 400 лет после того, как народ Израиля пришел в землю Израиля, осел там, были разные вожди, разные посланники Всевышнего, пророки, которые правили народом Израиля, судьи, и до сегодняшнего дня никто не поднимал этот вопрос, никто не хотел установить, не установил почему-то царя. И Шмуэль, ну, с другой стороны, написано в Торе, -тасим «Постав над собой царя, если попросите». И вот Поскольку не было прецедента, не было... Плюс, наверное, Шмуэль был человек, заинтересованный в данной ситуации, чтобы он остался единственным человеком, который правит над народом Израиля. Не желание власти, не желание какие-то алчные какие причины, а попросту Шмуэль хорошо правил. Израилем. И в течение 11 лет уже ни разу мы не однажды это упоминали, когда Шмуль был царем. Он не допустил того, чтобы пришли враги, чтобы враги победили. Народ Израиля находился в очень хорошем положении, прежде всего духовном. Люди были прилеплены к Торе, как говорят на иврите, двуким, батора, бамитсвод, выполняли заповеди. И как Следствие такого поведения, такого положения народ Израиля не претерпевал нападения чужих врагов, э, врагов со стороны других народов, врагов, которые еще жили внутри территории Израиля, которых не смогли выбить, выкурить. Эморейцы еще проживали в это время. И, и еще некоторые очаги сопротивления к народов, которые не смог выбить ни Иошуа, ни его последователи. И вот, Шмуэль не знает, как быть, он обращается ко Всевышнему, чтобы тот рассудил, по-моему, подсказал ему, как поступать. И Всевышний говорит, поставь над ними царя, как они у тебя требуют. И здесь нам придется остановиться на этой теме и разобрать несколько мнений, несколько великанов прошлых поколений, которые жили более 500-600 лет назад, из эпохи Ришони. И вот тут тяжелый спор между комментаторами. На, по одну сторону находится Рамбом и Рамбан. Вообще, э, впервые это появляется в Вавилонском Талмуде. Ис исследование этой темы появляется в Масахе Санхедрин, в трактате Санхедрин, на 20 листе второй страницы. И там махлокит ⁇ это спор между Танаим мудрецами эпохи Мишны, записи Мишны между Раби Иуда и Раби Негорай вот Раби Иуда говорит, что и это слова буквально эти слова переписывает Рамбом в Аллахот Милахим Раби Иуда утверждает так и также это записано в в Рамбоме, в книге в Аллахот Милахим первая глава первая заповедь первая Аллаха, 1 глава. Три заповеди обязались выполнить Израиль после вхождения их в землю Израиля. Назначить царя, как сказано, сон тасим алейхамелех, поставить над собой царя, уничтожить, вторая заповедь, это уничтожить Амалей, как сказано, тимхок зехер, амалек митахат ла сотри память Амалека из-под небес, и третье, построить храм, построить бейб хиран, как сказано, и или шахнуты дрешу, востребуйте Всевышнего, когда придете туда, в землю Израиля, и захватите это место, то есть Хвановую гору в Иерусалиме. И оппонент раби Иуды, раби Негурай. И интересно, что Рамбам, сам Рамбам, Посек, в предисловии на Седр Израим. Он утверждает, что Раби Нигурай – это Раби Мейер. Всем известный Раби Мейер, который был в своем поколении. Точнее, не было ему в его поколении равных. Так написано в трактате «Эйрувин» в вавилонском Талмуде. И... Но Аллаха не по Раби Мейеру. Не устанавливается закон, все его слова. Я не знаю, всегда ли. По-моему, всегда. те места, которые я учил, где встречается Раби Мейер – не устанавливать Аллаху по Раби Мейру, потому что Раби Мейр мог взять вещь Таме, какое-то животное некошерное, например, и что-то нечистое, и привести массу доказательств, что животное чистое. То есть мы знаем, что из Торы это животное не обладает признаками кошерности, но Раби Мейр мог мог, настолько он мог, настолько глубоко знал Тору, все ее, все ее все, 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 всю, всю глубину, что он мог привести доказательств. И люди не могли Лареде для не могли как бы опуститься до конца его мысли, увидеть, увидеть все, что он говорит, понять все, что он говорит. Поэтому именно по этой причине аллах, а не по нему. И соответственно мы уже забегая наперед. Наверное, Аллаха, что действительно царь является установить царя, как пишет Рамбам, полоход царей, в законах царей, Рамбам это обязательная заповедь. Есть заповедь, которую ты можешь сделать, можешь не сделать. Если сделал, то это то ты выполнил заповедь. Но если не сделал, не страшно. То она тебе дает право решить самому. В соответствии с обстоятельствами, с положением, с возможностями. И также в следующей Аллахе, во второй Аллахе, Рамбам пишет, после того, как установление царя-заповедь, это обязательная вещь, когда придете в землю Израиля, обязались, и народ Израиля сделать три вещи прежде всего. После того, как установление царя заповедь, почему же не хотел Всевышний, когда требовали царя у Шмуэля? Потому что Всевышний говорит, мы не прочитали этот послуг, следующий стих поставим, дай им царя, как они просят у тебя, а если ты чувствуешь, что они тебя обидели, знай, что прежде всего они восстали против меня, Килоби хамасу, ки бимасу, мной они побрезговали, мной они пренебрегли, народ Израиля. И поэтому я сделаю им так, что, ну, в общем, как мы увидим в дальнейшем, в этой ситуации, после просьбы царя, царь этот был Шауль, первый царь в народе Израиля, который принес очень много несчастья народу Израиля, несмотря на то, что вначале были победы, было избавление от врагов, но закончился это очень трагически, и народ Израиля после этого долго думал, несколько лет думал, как перед тем, как воцарить над собой царя Давида. Есть такое мнение, но все это по порядку, когда дойдем до этого места. И вот так же После того, когда Рамбам утверждает вновь, Рамбам утверждает, Рамбам утверждает, что эта заповедь обязательная для нас. А что, почему же Всевышний был недоволен, когда Ишмуэль был недоволен, его верный пророк? Потому что шаалу ки шаалубе таромет. «таромет» это недовольство, неправильная форма. То есть их основная цель была другая, чтобы он нами судил, чтобы был... В общем, нечто царь нужен для определенных целей праведный царь по понятиям Всевышнего, то как это требует Аллаха требует закон, все это мы потихонечку разберем, войдем в эту тему а народ Израиля требовал то, то собрание, которое те посланники, та делегация, которая пришли к Шмуэлю требовать царя и у них были разные мысли и тут были примешаны мысли не очень хорошие чтобы судить, чтобы он судил нас как все гой, как все не евреи вокруг, то есть, чтобы он был нашим ставленником, а не ставленником Всевышнего, и продолжал нам говорить, что делать, вопреки нашей воле, как это было в случаях с судьями или с пророками, которые судили, руководили и увещевали народ Израиля. То есть, в соответствии с рамбом мы находим причину, Почему же в нашей ситуации было недовольство, в чем же выражалось недовольство Шмойля и Всевышнего, утверждает Рамму, в форме того, как они просили и в целях, которые скрывались за этой просьбой. Также Рамбан находится по эту сторону парикады и Рамбан считает, что назначать царя, назначить царя это заповедь, заповедь обязательная для нас. Для народа Израиля и как раз посередине Рамбана время закончилось в прошлый раз, и вот мы начнем, вновь повторим, что же говорит Рамбан. Рамбан находится в книге Берейшит в недельной главе Ваехи, в, в той главе, где умирает Якова Вину, и он приглашает к себе всех силовей, чтобы благословить их. И эти все эти благословения, это не что иное, как пророчество, указание как поступать или что будет в будущем, что случится, какая роль будет у каждого сыновей. И на в 10 стихе, 49 глава, 10 стих, «Лё ясур шевет Иуда, не отстранится скипетр, признак царской власти от Иуды и от колена Иуды, отсюда» трактует наши мудрецы, что здесь Якова Вину назначает Иуду царем над народом Израиля, в той ситуации, когда народ Израиля войдет в землю Израиля и созреют обстоятельства для того, чтобы воцарить над ними царя, и обязательно царь должен быть из колена Иуды. Кажется, в прошлый раз мы уже говорили, по какой причине Иуда обладал определенными свойствами, качествами характера, которыми не обладали другие сыновья, и написано так, говорит Рамбан, Веамар лоясур, и сказал, и не отстранится Лирмоз намекнуть нам на то, что действительно отстранится на какое-то время. То есть, что будет другой царь, из другого колена, из Беньямина. Но все же это вернется потом к колену Иуды. «Лермоз киев лох шевет ахер алисраэль», что будет проправить другое колено. А вальмеат меет шеяхели йотли иуда, вновь с того момента, когда колено Иуды, или представитель колена Иуды, впервые воцарится над народом Израиля, с этого момента нет права у других царей править народом, всем народом Израиля. Я неспроста говорю всем народом Израиля, потому что в будущем, уже во времена внука царя Давида, сына царя Соломона, Рехавам, Будет разделение израильского народа на две части, на два царства, на десять колен, которые будут находиться на севере, севернее Иерусалима, израильское царство и колено Иуды вместе с Бенемином, так, так называемое государство Иуда, Иудея. И вот э, там цари, которые правили из других колен над народом Израиля, над десятью коленями Израиля, помазывались на трон, нередко пророками. То есть это было указание Всевышнего. Но, опять же, когда мы дойдем до книги Мелахим, Боизра, с Божьей помощью, тогда и поговорим на эту тему, почему же в, якобы в нарушении приказания и пророчества нашего праца Якова, Якова Вину, почему же так это происходило. Вейнян Шауль. А вот... То, что произошло с Шаулем, Гая, Ки, Баавур, Шедавар, Шилат, Двар, Шилат, Гамалахуд, бе эт Эцеля, Кадуш что сам факт, просьбы, требования, установления царя, он был противен перед Всевышним. Лола Ца, ле Ашер, Элой не хотел Всевышний воцарить над ними, настоящего царя, который так вот так это было уготован с небес, так это было заложено в истории, заранее, а дал им другого царя из другого колена, в мархуча и дал им царство временное, которое пройдет со временем, которое не будет ему, у него продолжение, продолжения, хаммелех беапивей вратий, на то, что сказано в. И Гошея, пророк Гошея, говорит в своей книге, и вот я дам тебе царя, дал тебе царя на гневе, когда я прохожу, потому что дал народу царя не в соответствии с его желанием. Те слова, которые мы уже сегодня читали, упоминали, потому что не тобой шмой пренебрегли, а мной пренебрегли, и поэтому не дал им царство которая будет существовать долго. У Маше Омара катув не скальта, а дальше в следующих главах, когда будет воцарен царь Шауль, и когда он наступится дважды, после первого раза он потеряет право унаследовать свое царство, после второго раза он потеряет сам царство преждевременно и когда второй раз сообщает эту тяжелую новость пророк Шмуэль, царю Шаулю, он говорит такие слова «Нискальта, марта и тмитсвата шем» «И теперь Всевышний переведет от тебя и царство, и оно не продлится, оно не останется за тобой». Из этих слов уточняет Рамбан, что если бы царь Шауль не оступился и правил праведно, а два его основных преступления заключались в том, что он не послушал приказания или не выполнил в точности, со всеми нюансами, со всеми мелочами, приказания пророка Шмуэля, если бы он это не сделал, был праведным царем, выполнял все, как положено, то тогда бы отсюда такой смысл появляется так уточняет Рамбан тогда бы его царство осталось за ним и он унаследовал бы свое царство своим сыновьям то есть и престол и Рамбан говорит но как же что же мы скажем мы же здесь где находимся в недельной главе Вавиахи которая говорится о пророчестве Якова вину Иуды что не отстранится скипетр от то есть что он будет он будет царем он будет главным царем. Так. Здесь Рамбан Метарец отвечает на это противоречие, которое он находит из стихов, из слов пророка Шмуэля. Он говорит так, возможно, что было бы два царства, два правления. Шауль остался бы править, был бы смещен полностью, потихонечку, от него была забрана власть. И он остался бы царем над тремя коленями, Над коленом Биньямина, Эфраима и Миноше, То есть, сыновья, из которых происходил Шауль. Сыновь, извините, сыновья от Рахели. А Иуда правил бы над остальным народом Израиля. То есть, над сыновьями Лей. Или же, говорит Рамбан, возможно что была бы такая, такая форма правления, как сегодня, например, в Израиле. Какая у нас политическая не обстановка, политическая правление. Есть премьер-министр, что он является фактически главой государства, он первый человек в государстве. И есть президент, что это номинальная личность, которая номинальная должность, которая, он лицо, якобы лицо, не дай бог, нам такие лица, лицо народа Израиля. И... Может быть, что-то наподобие, как в Англии тоже есть королева, которая фактически лишена всякой власти. У нее есть какой-то бюджет, там, дают яхту, дают какой-то ну, дворец, например, людей, которые подстригают там, траву на газонах. Но человек этот является как кукла, а он является чем-то олицетворением про славы, прошлой славы, может быть, Англии, но Великобритании, но власть... Настоящая власть является, находится в руках у парламента. То есть, было бы две какие-то власти. Главный правитель народа Израиля был бы Иуда, а был бы еще такой царь, представитель колена Бениамина. То есть, сейчас мы рассмотрели тех комментаторов, тех мудрецов, которые утверждают, что заповедь... ТАСИМ Сималей Хамелех установил постав над собой царя, является заповедью обязательной. Но с этим спорит. Кто спорит? Есть арабейну бахаей, также из великанов, из больших людей эпохи. РИШУНИМ есть знаменитый его комментарий на Хумаш. И, если я не ошибаюсь, он был как раз раввином, э, учителем Рамбана. Арабейну бахаей утверждает, что это заповедь. Не обязательно. можем выполнять, можем не выполнять. И еще один из э, несторонников царской власти, царского правления, диктатуры, это Абарбанель, знаменитый комментатор, который, я бы так сказал, немножко нагуа. Нагуа – человек, заинтересованный вне власти. Почему он нагуа? Нагуа, например, когда судят, Судятся в суде людей, и один человек приводит каких-то своих свидетелей, а его он не может привести брата, почему? Потому что он нагу. А брат имеет отношение, наверняка он любит своего брата, и поэтому мы не можем взять его как свидетеля кошерного, наверняка он… мы опасаемся, что он может сказать неправду. Так вот, э -э, Боже упаси, я не обвиняю Барбанеля, но Барбанель в предисловии на свой комментарий, знаменитый комментарий на пророков, там делится на несколько книг, Ришоним первые пророки и последние пророки он описывает свою историю и жизнь, которая была очень непростая Барбанель пережил два изгнания сначала, когда он был казначеем в главным министром финансов в государстве Португалия, он был приближенным к царю, царь умирает, новый молодой сын приходит к власти, обвиняет Абарбанеля во всех грехах и еще группу других царей, э э э царим, и министров. Барбанель вынужден бросить все свои сбережения, все свои земли, все свои дома и убегает в Каталонию, в, в Испанию. Уже из Испании он был изгнан, где также, если я не ошибаюсь, смог стать был назначен министром финансов, главным казначеем, но оттуда он уже изгоняется королевой Элизабетой вместе со всеми евреями Испании, и он оседает в городе Неаполь, где не было царского правления, а были первые республики, республиканское правление, демократическое. И там он заканчивает уже в спокойствии, заканчивает свой комментарий на Пятикнижие и на Пророки, и вот Абрабанель не мудрено, что он является ярым противником царского правления, ярым противником царя Шауля, царя Давида, не царя Давида, как личности самого по себе, а той формы правления. И не просто так он это говорит, а в его комментариях он уделяет этой теме 8 страниц. Из, из этих восьми страниц в течение двух дней я выбирал некоторые строки, то что мы можем здесь использовать для, нашего, для нашей темы. И вот что говорит Барбанель Когда говорит Абарбанель, прежде всего Барбанель не спорит, а подправляет наше внимание, наш взгляд на наше понимание Рабины Гураи, который мы уже упоминали сегодня в трактате сан хедрин спорить с Раби Иуда. Раби Иуда говорит три заповеди, обязались народа Израиля выполнить. Одна из них, первая, это установить царя. Рабин урай говорит, да нет, лобикшу царя, а, а, это Мелех, эрак Лавода ла, ла, лааводоб Говорит об Арбанелле, если Рабин Урай, что он Раби мэр по Рамбаму, и это тоже спор, но неважно, если... Рабин Рабины Ураи утверждает, что требовали царя для того, чтобы не что иное, как служить идолам. Говорит Абарбанель, тяжело, тяжело себе это представить. Ведь Всевышний дал Аскому, Всевышний дал согласие на это. А поэтому нужно объяснить иначе смысл, который говорит Рабины Ураи, смысл его слов. И он говорит так. звим анагай локит». Они хотели оставить божественное, божественное управление народом. То есть нету царей, нету каких-то силовых структур, есть земля, есть какие-то рамки, есть народ, народ Израиля, который живет в своих границах, и ими управляют судьи, какие-то представители, вожди, но все это ставленники Всевышнего, а не люди, которые получили трон властным народом Израиля по наследию, по наследству, или же захватили власть силой, переворотом. А да, и вот, говорит он так, что говорит, а мнение мудрецов в Масехе Цангедрин то, что они говорят, что постоянно дами царя для того, чтобы служить идолам, ере, -э, так мне это видится. Я думаю так, что кивну, что они имели в виду, Базе хату бы маши мелех, ки им бы офена шила. Проблема, что они спрашивали, была проблема не, э, не каванот, а способ. То есть та форма, в которой они требовали. Отвергали Шмойля и хотели над собой теперь царя. То есть, имеется в виду, когда рабин Урай говорит, что имеется в виду здесь... Служение идолам это не служение идолам действительно, а отвержение, уменьшение, вмешательства Всевышнего в, в нашу жизнь. А это отсюда уже недалеко, не недалеко не дойти до идолопоклонства. Но, говорит Абрабанель, мы не можем думать, мы не можем так предположить, что Всевышний согласился на, на, на то, что да, они требовали над собой царя для того, чтобы служить идолом, и Всевышний согласился. Это тяжело предположить. Есть еще одно мнение. Раби Нисима, я не знаю, не успел выяснить, кто это, может быть, Раби Нисим. Гаон, знаменитый, говорит об Брабанеле, приводя его мнение, что Раби Нисим говорит так. В чем была проблема? Раби Нисим, получается, тоже по, по, по Рамбаму и по Рамбану согласен с тем, что есть такая заповедь, она обязательно для народа Израиля. Но Раб Нисим говорит. Что они требовали? Обратите внимание, они говорят, ⁇ Воймрой лав, за канта, и так далее, Пятый стих, Симу ата. И теперь постань над нами царя ле Шафтейну, чтобы он судил нас. Говорит, равнись им вот здесь вот заложена эта мина, скажем так, э, то, то, то препятствие, то, то, чем был недоволен Шауль, Шмуэль и пророк Шмуэль и Всевышний. Царь не должен судить. Царь может быть судьей, царь, например, царь Давид. Пусть он был великий воин, пусть он был помазанник, прежде всего царь, но царь Давид свидетельствует о себе, он с гордостью говорит, что мои руки грязны в, в плаценте, там, в те, мейшфир, те воды, которые отходят во время родов женщины, наверное, царь Давид занимался, он сидел в Сангедрине, он был великим мудрецом не главой сан были, было много мудрецов, больше его в, в туалет, но он был один из 70 мудрецов, которые сидели в сан -Хедрине. И он с гордостью говорит о том, что он э, занимался, э, наверное, разрешением женщин после родов и так далее. Когда женщина затумляется, нет-нет, она становится нечистой, какое-то время она не разрешается мужу. Э, царь Давид занимался этими простыми вопросами и с гордостью об этом говорит, потому что что может быть более великая для человека и больше большим, большим почетом, чем быть мудрецом Торы. Но это не главное предназначение и не, обя... не как бы не, не, еди... не абсолютная привилегия для царя. Если царь мудрец, он может сидеть в сен но если нет, это не его удел. Есть мудрецы, есть сен который судит народ Израиля. И... Что они говорят? Лейшофтейну мы хотим царя. И даже если получается, если он не будет хороший царь, который, допустим, он не знаток Торы, тем не менее он будет нас судить. для того, что, То есть они, они требовали неправильно. Долж, э, царь должен быть для того, чтобы он ходил на войну. Защищал народ Израиля, заботился о политической, экономической обстановке в стране, нормальном, нормальном положении экономическом для, для того, чтобы народ соблюдал Тору. Да. Царь должен сидеть не с пистолетом, не, со не с кипетром, не с мечом, не с посохом. А еврейский царь сидит всегда на троне с Сефера Тора, со свитком Торы в руке. Это главное его олицетворение, его сущность и когда евреи попросили, чтобы он был судьей, о, здесь, говорит Равнисим, проблема. Из-за этого Всевышний разгневался на народ Израиля. Против Рамбама, против доводов Рамбама, Рав э, Абарбанель тоже приводит свои доказательства и говорит шейру, там иотам, Муасим, бангагат, бангагато». В тот момент, когда они... Показали, народ Израиля показал, что они не хотят, чтобы Всевышний был прямым управляющим их жизнью, а выбрали управление простое, управление людское, царское. Это, это, является, это является их преступлением. И вот Абарбанель приводит свои доводы. Барбанель очень марих, очень много говорит об этом. Я привожу только некоторые выдержки, которые конкретно говорят о нашей теме. Говорит он так. «Умир ват, а бурмус ашер». Абитулим, извините, Ашер, Захарти, да, даата да, элли, вот как те, те слова, он называет пустые мнения, и равнисим, рамбам, Ну, такие большие люди могли так выражаться, нам, нам это, не, не приведи Господь так выражаться, говорит, говорит такие словами мудреца. Но он отвергает все, он посчитал шесть мнений, я их не все привел. И рамбам, и рамбан, и равнисим, и еще некоторые мнения не еврейских мудрецов тоже очень интересно, что здесь Абарбанель приводит, э, какого-то Дона, Дона Павильева. И все эти мнения, они пустые, унесет их ветер, как ветер уносит солом. Ки имши шалат мэлех гая даварна от, что это на самом деле было хорошее, хорошее, это праведное, праведный поступок, просить царя, все это неверно. Не И он говорит, начинает с того, эйх, Авру Куран. Как нарушили все это приказание истории, когда вы зайдете в землю Израиля и поселитесь, унаследуете ее, и поселитесь там, постав над собой царя. Как Иошуа, который, есть мидрашим, которые говорят, что он был одет Куло, весь в Тхелет выглядел, это очень дорогой материал, который добивался из крови моллюсков, хилазона, он выглядел как царь, положение его было абсолютно непривлекаемое. И во времена Иошуа никогда народ Израиля не ходил путями неверными, а ходили за Всевышними, как во времена Моше. Почему Йошуон не поставил царя, себя не назначил, не использовал эту возможность поставить над народом Израиля царя? Почему другие Шуфтим, пророчица двора, которая добилась абсолютной независимости от Кноанейских царей, когда была великая победа на, на, на ручье Кишон, и вся-вся-вся история, которая описывается в книге Шуфтим, сам Шауль, сам извините, Шмуэль, пророк Шмуэль, почему они не назначили царя? Это первый вопрос, на который он оставляет без ответа. И продолжает Абарбанель. И вот есть такой мудрец, пишет, Хахам Шибагуим, самый мудрый среди гоев, Аристо. Аристотель, знаменит, знакомый нам Аристотель, из греческих мудрецов, который посвятил этой теме, расследованию вообще положения царей и их сущности, нужен ли царь, не, не относясь к нашей теме, не относясь к... Э, не к описывая, сочиняя комментарии на пророков, а вообще в писаниях Аристо Абарбанель находит такое, такое исследование по поводу царей. И вот говорит, Аристо задает вопрос, что же такое царь? Это нужен, нужен ли царь в народе Израиля? Он говорит, да. Возможно, что царь выполняет роль сердца, а сердце важнейший орган в теле. Но после этого Ариста говорит, что пусть сердце – это важнейший орган, но есть другие органы – мозг, другие кровеносная система, печень. То есть масса-масса органов, без которых все тело функционировать так же не может, как, не, не только как без сердца. И еще один вопрос поднимает Ариста и говорит, так, что же лучше, какое правление лучше? Форма принятия решений не важно где, в парламенте, в управлении страной, или какой-то, пусть это будет маленький концерн, какая-то маленькая фирма, которая занимается своими делами. Один человек, который управляет и за все отвечает, его абсолютная гегемония, превосходство над всеми, его право принимать решения самостоятельно, или же группа, которая, которая принимает решение и Говорит, аристов, конечно же, лучшая группа, потому что если есть какой-то судья, какой-то самодур, который захочет устраивать какие-то беспорядки, какие-то свои мнения, вдруг этот человек неуравновешенный, вдруг этот человек просто глупый, он может наделать много ошибок, а власть, власть его не ограничена. Когда же есть группа людей, пусть среди них будет один или несколько таких сумасшедших или глупцов, другие смогут их уравновесить, поставить их на место или же указать их на их ошибку. И на основании вот этих выводов Абарбанель говорит, что мы видим, что лучшее правление, когда есть сан когда есть масса мудрецов, которые даже в случае, если эта ситуация застрахована от проблем, даже если кто-то ошибется, один или какая-то группа, то другое большинство сможет их поставить на место и Микользе, говорит Абарбанель. Нет, извините, я еще, еще одно место. Теперь доказательство вновь из наших источников. Говорит арбанель так. Абиту уреу. Идите и смотрите. Арацот шитье анагат и малахим. Посмотрите на эти государства, на эти страны, которые управляются. Это было, когда было изгнание из Испании, в 1490-м, в общем, более 500, около, около, больше 500 лет назад те времена немалая часть земель в Европе государств, управлялась, пока что еще царями не было, не было демократической формы правления. И вот говорит Аббабанель, смотрите те земли, в которых правят цари. Ватиру, это щекуцейгем, шекец, это 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 пресмыкальное. Посмотрите их мерзость всех этих государств и, и, и этих царей. И Гилюлим, Гилулим, тоже. Авдазара, Иш кольга я шарбайна. Каждый делает, у каждого своя правда. Что ему в глазах? Как этому человеку кажется, так, это, так он и делает, поступает. Умалага арец хамас мипны И наполнена земля гневом наполнена земля земля чем-то плохим хамас. Умийо развратом, если я не ошибаюсь. Умийо и мрло. Матаса, кто ему скажет, что ты, что ты делаешь? Ты посмотри, ты губишь страну, что ты делаешь? Никто не скажет, он же не ограничен. На месте убьет. раину арацот работ, А сегодня, в наше время, уже в мое время, посмотрите, есть много земель, много стран, в которых управление посредством судей, умошлим и разных управляющих, зманим... Змани им временных, и время, отведенное им на правление, ограничено. И каждый из них боится сделать ошибки или сделать преступление, провороваться, править очень жесткой рукой, убивать много людей, карать. Почему? Потому что время закончится. Несколько... Он вообще пишет три месяца. Наверное, в его, в его времена были такие государства, республиканское правление, где всего на три месяца избирались люди. Сегодня 4-5 лет тоже, время ограничено. Сегодня мы на самом деле знаем, что это не настолько уверенная, как он пишет, а руба бытуха, уверенная гарантия в том, что не произойдет никаких отклонений от праведности. Потому что, несмотря на то, что все его доводы правильны, мы знаем, что сегодня демократия это не всегда сегодня видим положение в стране почему-то люди не боятся раздавать земли, отдавать арабам делать глупости поступать против абсолютно против своего народа но Абарбанель видел тем не менее в, своё, в республиканском правлении большую браху большое благословение с небес вегайомазе Раин, это извините, уже читали гине. Эти люди управляют народом и, и дел, дел, занимаются очень хорошо своей работой, потому что знают, что после них придет другой человек, который потом может их наказать, если они будут неправедные неправедны, э, управляющие. Вы им ищете, хате. Если он согрешит, так он получит потом после этого. Алоя дата им лошамата. А если ты не знал или разве ты не слышал? Знаменитая Ревия, Айот Ревия Дехила Роми, знаменитое мощнейшее государство Римское, Великой Римской империи. Что говорит о ней? Как отзывается в о ней? Айта Мошелит Бекапа, Вахла Кор на арамейском языке, она правила всем миром, весь мир, вся Европа, весь тот центр мира, его окрестности, весь принадлежал был в ее руке и пожрала все земли в и докатилась до депрессии до развала будучи управляемой извините сначала она правила всем миром когда была управляемая консульет так это он называют консул консулы консульства то есть по-видимому, в начале, я не очень не, 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 не углублялся в древнюю историю, но, по-видимому, в начале было демократическое правление. Консулы выбирались, правители римские выбирались каким-то парламентом. После этого, он говорит, она разложена, развалена и стала ламас, стала наложницей, налогоплательщиком другим государствам. Ее разодрали на куски после того, когда ей, в ней стали править э, кейсары и Сары, да, да, так он говорит то есть цари фактически цари и веод айом и еще сегодня царство Венеция аговерет рабати большая, большая, большая главенствующая главенствующая страна Багуим, правящая среди народов. У Мальхут Флоренция, еще один из больших городов сегодняшней Италии. По-видимому, тогда была Италия раздроблена, разбита на мелкие республики, на мелкие царства. Цвигулихолят. Олень, который олицетворяет скорость, движение, быстроту, грациозность, наверное. Цви, Флоренция, олень, олень, олень среди, среди, среди народов, в земле, у Мальхут. Генова, Генова это Генуя. То есть Венеция находится с одной стороны Италии на, на востоке в Адриатическом море, а Генуя, кажется, на Ривьере где-то там между недалеко от Франции на побережье. Дехилаут Кифа, сильная и воинствующая, и еще какие-то он Велока, Вишейна, какие-то государства и города, которые мне сегодня не знакомы, Балония. Все, все, эти республики правят и владеют всем миром, ну или окрестными территориями. У Мальхуйота Херот и другие государства баэ, нет в них царя. Киим, Ангагат, Амангигим разные вожди, выборная должность. А есть парламент, который выбирает каких-то удобных, способных людей, которые могут принести пользу для республики. И у них дни ограничены. Вегема, амалхуйот, аешарод. И это прямые. В этих государствах правит прямота. Эйн богем нефталь, векеш. Нет, здесь несправедливости. Ло ярим иш, эт ядовы, это рогло, алколь, пеша. Не поднимет человек ни руку, ни ногу на какое-то преступление. То есть правитель. Да? Что уже ни разу он упомянул здесь о что боятся люди, знают, что... Придется отвечать за свои поступки. Ах, как хорошо, говорит Абарбонер. Везе, куломи, маши, юреши, мицьютамер. и Все это нам показывает на то, что, указывает нам на то, что вся сущность, вся, все, сам факт существования царя эйно Он не обязателен, он не нужен нам умихуяв кеам кольши кеншигум мазик. И тем более, что он Приносит вред и ущерб для народа Израиля, для народа, не только для еврейского народа, а так слышится из слов Абарабанеля для всех, для любого, для любой страны, для любого народа, для любого народа умикользе, ша марти и ноих и вновь приходит к выводу Абарабанелля, что из всего, что я сказал, мы видим, что сам факт, само понятие царя оно не обязательно. И еще одно доказательство из Абарбанеля. Кепируш, парашата мелех, шеба, бетора. То, что приводится в Торе, то, что написано в Торе в недельной главе Шовтим, написано так. Китово элеарец, когда придешь в землю Израиля, ашер ашем элокеха нотен лах когда Всевышний, который Всевышний дает тебе. И здесь обратить внимание на каждое слово и Его, последователь, его хронологическая последовательность. Виришта, и унаследуешь эту землю, веяшавта ба, и осядешь в ней, заселишь ее и будешь там жить. Веамарта, асима и скажешь поставь над нами, надо мной царя, каше кехол хагоим ашер свивотай, как все евреи, которые... как все нееврейские народы, которые вокруг нас. В следующий стиль говорит Всевышний «Сом тасим алейхамелх». Говорит Абраманель так. Задает вопрос. Какая основная роль, основное предназначение царя? Прежде всего, быть оплотом безопасности. Битахон. Быть тем человеком, на котором будет в будут уверены народ Израиля, который будет водить народ Израиля на войну и побеждать своих врагов, отбиваться от врагов, отстаивать свои права и интересы. Если это так, говорит барбанель что написано в Торе, тогда ты придешь в землю, которую Всевышний дает тебе, и унаследуешь ее. Где царь? Нет царя. Унаследуешь без царя. Ай, это же самое главное предназначение царя, одно из важнейших предназначений царя. Говорит Абарбанель, это сделай без царя. Можно сделать без царя. Мы видим, что царь не... И сядешь в ней и будешь жить. И Говорит Абарбонель. В Торе как написано? Написано как бы словами, прямой речью самого народа Израиля. И скажешь мне, сомта си малайх алайм, э, поставь над нами царя, как у всех невереев вокруг, вокруг нашей земли, вокруг, как у всех наших соседей. То есть, говорит Барбанев, вставляет здесь свой контекст, свое, свое, свое объяснение, И если вы опуститесь до такого в своем духовном уровне, до такого состояния, что вам нужен будет царь, что вам, вы, не, вы не будете управлять мы. Или вам не будет достаточно по какой-то причине, по причине духовного падения, разложения, управления от Всевышнего, управления посредством судей, вождей, санхедрин, мудрецов старейшим и так далее, пророков, сонтасим хамерах. Ладно, поставь над собой царя, возьми себе царя и будете как все народы вокруг. То есть... Утверждает из сам, 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 самих стихов в Торе Барбанель, что эта вещь не обязательная, а только когда евреи опустятся на определенный уровень, будет падение духовности. И говорит А Барбанель, что эта заповедь не что иное, как, как та заповедь, когда Ишаефатор, когда ты войдешь. В город, когда будет война, и вы захватите город, и вот ты увидишь какую-то красивую нееврейку, и во время боя, когда человек разгорячен, ему тяжело себя контролировать, он сейчас смотрел смертью в глаза, и вдруг он увидел эту женщину. Почему разрешено ее взять при определенных условиях? Знал Всевышний, что человеку, даже если он праведник, даже если у него высокий духовный уровень, в такой ситуации, когда война, война это вещь непростая, когда он разгорячен боем, то он может прийти на нее, взять эту женщину себе, как прийти на нее в запрете. Поэтому говорит Всевышний, ладно, я тебе позволю ее взять, но только при нормальных условиях, как я тебе скажу, при моих условиях. Ты не можешь устоять не взять ее, не прийти на нее, ладно, я разрешаю. Но... И тогда есть шанс, что человек не оступится, а поступит в соответствии с приказанием Всевышнего. Но какая следующая параша, какая следующая глава, рядом находится, известный способ трактования Торы, когда есть смехут парашиот. Одна глава или одна, одна какая-то тема находится в близости или следует за другой темой. И мы говорим, наши мудрецы говорят, что это можно трактовать, что одно зависит от другого. Так что идет после Ишаи Фатор, женщина красивая, не еврейка во время войны. Бен Сурел Моресен, -э сын негодный, который, говорят наши мудрецы, если ты взял такую женщину себе, знай, что после этого э, родится такой сын. Кстати, это было у царя Давида. До этого мы дойдем без Раташем с Божьей помощью в будущем. чтобы Была у него такая жена, которую он взял во время боя. После боя, после того, как он поразил царя соседского, нееврея, и взял себе одну из жен. Сын этот закончил очень плохо и при... поднял руку на отца. И закончим у нас урок сегодня. То есть, иными словами, Абарбанель говорит, что «Лоди братура я кенегат ецарара». Тора не разрешила царя только против деца когда не будет возможности у народа Израиля противостоять, они не они своему Едцеву, своему дурному началу, и тогда они возьмут себе царя. Как Ишаев Атор, женщина красивой внешности. И есть такой Мидраж, Дариши, Мидраш Раба, который говорит, в этом мире вы просили у нас царей, у меня царей, я вам дал царей, и они. Уничтожили вас мечом. Царь Шауль положил народ под меч на, на горе Гельбоа. Царь Давид дал вам эпидемии, эпидемию. Навлек на вас эпидемию. Царь Ахав остановил на вас, да, у вас дожди. А царь Искияу разрушил храм. И обратите внимание, два из четырех перечисленных царей были праведные цари. Когда увидел, продолжают мудрецы в Мидраше, когда увидел народ Израиля, что Майя Цами Тахат Ядам Амалахим, что вышло, что выйдет из-под рук по отношению к народу, из-под рук царей, начали кричать, не хотим мы царя, мы только одному, первому царю, единственному царю, к нему мы стремимся и к нему мы вопрошаем». Ашем Малкейну, Ашем Мехокекейну, Всевышний наш Царь, Всевышний наш Законодатель, Всевышний наш Избавитель, Господь. И говорит Всевышний, якобы отвечает Всевышний в «Я клянусь вам, что так, как они вот так я хочу». Как написано в Игрии, «Амелеха, алькола арец, баюмагу, и е, Господь, и хад, и будет Всевышний». Царем над всей землей, Ашем-Эхад-Ушму-Эхад, Один Всевышний и Его Имя Едино. Вот на этой ноте мы закончим наш урок сегодняшний и продолжим дальше, чем же закончилось воцарение народа царя, народом Израиля и последующие события. Спасибо, до свидания.